0: Igrzyska olimpijskie to prawdziwe, międzynarodowe święto sportu. Raz na dwa lata, raz zimą, a raz latem najlepsi sportowcy świata mierzą się ze sobą w dziesiątkach dyscyplin. Za każdym razem pojawia się pytanie, dlaczego wśród tych dziesiątek już naprawdę zróżnicowanych dyscyplin sportowych obecnych na Igrzyskach olimpijskich nie ma sportów. Motorowych? Ja dzisiaj postaram się odpowiedzieć na to pytanie, a także przyjrzę się, jak wyglądało to w przeszłości, bowiem kiedyś sporty motorowe pojawiły się na Igrzyskach Olimpijskich. Tutaj Szymon Tworz, zapraszam na kolejny odcinek Tworzcastu. Wielu fanów sportu określa wyścigi samochodowe i inne sporty motorowe mianem dyscyplin, które w jakiś sposób są niegodne dodania do programu Igrzyst olimpijskich z racji zaburzonych proporcji pomiędzy umiejętnościami, tężyzną fizyczną kierowców, a faktem, iż dużą rolę w osiąganiu wyników odgrywa tutaj maszyna, od której no, nie da się uczyć bezpośrednio zależny jest wynik. Jednak tutaj przede wszystkim nie o jakąś niegodność chodzi, a przede wszystkim chodzi tutaj o kartę olimpijską. To właśnie ona, ten zbiór zasad, w jaki sposób wyłaniane są sporty, między innymi w jaki sposób wyłaniane są sporty obecne na idrzystach, blokuje możliwość dodania sportów motorowych do idrzyst olimpijskich. No i właśnie tak jak wspomniałem, karta olimpijska mówi tutaj wyraźnie, że żadna dyscyplina, w której osiągi zależą od napędu mechanicznego jest na igrzyskach niedopuszczana. Wszelakie sporty motorowe, wyścigi czy też samochodowe, czy też motocyklowe, czy jakiekolwiek inne spełniają tylko jeden inny warunek obecny w karcie olimpijskiej, a mianowicie, by konkurencja mogła zostać dodana do programu igrzysk olimpijskich, w przypadku mężczyzn musi być uprawiana przynajmniej w 75 krajach na czterech kontynentach, a w przypadku kobiet w 40 krajach na trzech kontynentach. Tutaj nie ma większych problemów, a więc dyskusja o dodaniu, do programu Igrzysta Olimpijskich jakiegokolwiek sportu motorowego wraca zatem praktycznie za każdym razem. Dodatkowy argument to fakt, iż wyścigi samochodowe w dość mocno, naprawdę mocno rozbudowanej formie już pojawiły się na igrzystach Olimpijskich, a było to dokładnie 121 lat temu. Rok 1900, raptem rok wcześniej, rozpoczęła się budowa toru Milwaukee Mile, a tor Indianapolis, motor speedway, który przez wiele uważany jest za jeden z najstarszych obiektów motorowych świata, no i przede wszystkim tak jest, nie powstał jeszcze przez całe 9 lat. W tamtym roku Igrzyska Olimpijskie odbywały się w Paryżu i były bezpośrednio powiązane z ówczesną wystawą światową. Dla wielu ekspertów parysty i grzyska mają naprawdę marginalne znaczenie w porównaniu do innych edycji z tamtego okresu. Jest to związane głównie z problemami organizacyjnymi, z jakimi borykali się wówczas Francuzi. Te problemy utrudniały sportowcom rywalizację. Nie zmienia to jednak faktu, iż tylko podczas tamtej imprezy przyznano medale olimpijskie, jeżeli możemy tak je nazwać, w konkurencjach motorowych. Swoją obecność wyścigi na paryskich igrzyskach zawdzięczały bezpośrednio wspomnianej już wystawie światowej, bowiem ta wystawa w 1900 roku skupiała się przede wszystkim na prezentacji osiągnięć, ludzkości z XIX wieku. Skonstruowanie pierwszego automobilu datuje się mniej więcej na rok 1886, a więc jak najbardziej było to niewątpliwie jedno z największych osiągnięć XIX wieku. Sporty motorowe były jedną z kilku naprawdę egzotycznych dyscyplin obecnych na Igrzyskach Olimpijskich w 1900 roku. Inną było na przykład strzelanie do głębi, czy też pływanie z przeszkodami. Po zakończeniu igrzysk Olimpijskich Komitet Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Olimpijski miał zabrać się za to, aby uznać, które zawody były oficjalne, a które nie. Tak się jednak nie stało, a więc sporty motorowe obecne na igrzyskach olimpijskich w 1900 roku nigdy nie zostały uznane za nieoficjalne zawody olimpijskie. Po dziś dzień możemy zatem uznawać je za oficjalne i przyjrzyjmy się zatem jak to wszystko wyglądało. Siedmiokrotny mistrz pucharowej serii Nastar, król Richard Petty powiedział kiedyś, że ludzie zaczęli się ścigać w dniu, w którym zbudowali drugi samochód, no i na pewno jest w tym naprawdę dużo prawdy. Po wynalezieniu silnika i połączeniu go z pojazdem kołowym powstały pierwsze samochody, pierwsze automobile. Maszyny tego typu powstały mniej więcej w dwóch krajach jednocześnie. Zostały skonstruowane zarówno w Niemczech, jak i w Wielkiej Brytanii. Przekucie tego w sport nastąpiło dość szybko w kraju pomiędzy, a więc we Francji. Pierwsze pionierskie zawody rozrywano tam już w 1894 roku na trasie paris rouen Konkurs pojazdów bezkonnych, bo dokładnie tak się to nazywało, został wygrany wówczas przez Julesa Alberta oraz Kanta de Diona i George'a Butona, którzy prowadzili pojazd swojej konstrukcji i pokonali trasę 126 km. Niespełna 7 godzin. Pojawienie się więc tego typu zawodów podczas wystawy światowej, która odbywała się we Francji i przy okazji igrzysk Olimpijskich, które także odbywały się wówczas w Paryżu, wydaje się być zatem całkiem naturalne. W tym całym wydarzeniu zdecydowanie najbardziej zastakuje rozbudowana forma zawodów. Odbywały się one bowiem aż w 16 różnych kategoriach podzielonych na dwie grupy. W grupie pierwszej znalazły się pojazdy Voiturette, a więc pojazdy małe, dwuosobowe, pojazdy standardowe, a więc samochody, które zazwyczaj miały cztery miejsca i motocykle. W tej grupie kierowcy ścigali się na trasie Paryż-Toulouse-Paryż i biorąc pod uwagę formę zawodów, które odbywały się na odcinkach drogach publicznych i to, kierowcy walczyli o najlepszy czas, a nie bezpośrednio ze sobą, można porównać do współczesnych rajdów. W drugiej grupie najważniejsza była wytrzymałość i niezawodność i te zawody odbywały się na zamkniętych torach, niemniej jedno okrążenie raz wynosiło 30 km, a innym razem raptem 3. Trasa paryż toulouse paryż liczy łącznie 1367 km. Była ona podzielona na trzy Odrębne odcinki Organizatorzy mieli naprawdę wiele Problemów prawnych Wiele problemów organizacyjnych Związanych z tym wydarzeniem I ostateczna trasa, ostateczna forma Tej trasy została ustalona dopiero Raptem kilka dni przed Rozpoczęciem samych zawodów Kierowcy wystartowali dokładnie 25 lipca tuż po godzinie 3 rano, musieli przejechać Trasę, na której umieszczono 82 Punkty kontrolne, każdy samochód motocykl czy inny pojazd aby być klasyfikowanym musiał pojawić się na każdym z tych 82 punktów kontrolnych Zdłoszono 78 pojazdów do rywalizacji właśnie w tej grupie faktycznie do rywalizacji przystąpiło wówczas 55 samochodów, a raptem 21 ukończyło całe zmagania Cała reszta nie pokonała tej naprawdę długiej trasy, bo tak jak mówiłem miała ona 1367 km. W kategorii standardowych, czteromiejscowych automobili zwyciężył nijaki LaVe, prowadzący samochód marki Morse. Na drugiej i trzeciej pozycji dojechały pojazdy marki Panhard. Za zwycięstwo w tej klasie przyznawano honorowe medale paryskie i nagrody finansowe. Pozostali uczestnicy, którzy osiągnęli średnią prędkość przekraczającą 60 km na godzinę, otrzymywali medale srebrne. A wszyscy, którzy przekroczyli prędkość 40 km na godzinę, jeżeli chodzi o średnią na całej trasie, otrzymywali medale brązowe. No i oczywiście w każdym wypadku także nagrody finansowe. W kategorii samochodów małych, dwuosobowych, Zwyciężył Louis Renault, który poprowadził samochód o tej samej nazwie, a więc Renault. Pozostałe dwie pozycje także zajęli kierowcy prowadzący pojazdy tej właśnie marki. Kategoria motocykli to najwyższa lokata Georges'a test, który prowadził motocyklem marki De Dion oznacza to, że w trzech głównych kategoriach zwyciężyły pojazdy produkcji francuskiej oraz francuscy kierowcy, czas w jakim zwycięzca pokonał całą trasę to prawie doba. Tak jak już wspominałem, pozostałe zawody odbywały się w nieco innej formie. Chodziło tutaj o wytrzymałość, o niezawodność samych pojazdów. Kierowcy ścigali się na zamkniętej pętli o długości 50 km. Tor ten znajdował się nieopodal miasta Vincent. Kierowcy musieli pokonać jedno ociążenie o poranku oraz dwa ociążenia po południu. Ta forma zawodów bardziej pasuje zatem do dyscyplin znanych z Igrzysk Olimpijskich. Kierowcy nie mogli przetraczać prędkości 30 km na godzinę i 20 w terenie zabudowanym, a dodatkowo ważną rolę w końcowym wyniku odgrywały tutaj także werdykty jury Tutaj wyróżniono zdecydowanie więcej kategorii, bowiem były to samochody turystyczne, których masa musiała przekraczać 400 kg, samochody turystyczne dwumiejscowe, samochody turystyczne czteromiejscowe i sześciomiejscowe, ale także takie, które posiadały nawet więcej niż sześć miejsc, a więc można śmiało powiedzieć, że były to małe Autobusy. Za zwycięstwo w każdej kategorii przyznano dzieło sztuki oraz nagrodę finansową. Kolejne miejsca to medal honorowy, później srebrny medal i medale brązowe. Wiele z nich przyznawano przede wszystkim producentom samochodów, bez jakiegokolwiek wyróżniania kierowcy. Tak było na przykład w przypadku samochodów turystycznych z czterema miejscami, gdzie nagrodę główną otrzymała marka Peugeot. W bardzo podobny sposób wyglądały także drugie zawody motocyklowe rozrywane na Ilżystach w 1900 roku. Kierowcy mieli przejechać 70 okrążeń na torze znajdującym się w Lac du Menil, także w tym samym rejonie Francji, co poprzedni tor, na którym już ścigali się kierowcy rywalizujący na igrzystach olimpijskich. Tor był krótszy, 30 okrążeń pokonywanych rano i 40 okrążeń pokonywanych po południu dawało łącznie długość 160 km. Zwycięstwo i w tym przypadku złoty medal przypadło braciom Werner, braciom rosyjskiego pochodzenia, którzy wygrali na własnoręcznie skonstruowanym motocyklu. Ostatnimi zawodami były zmagania pojazdów specjalnych i tutaj podobnie jak wcześniej mieliśmy całe mnóstwo różnorodnych kategorii, w których kierowcy ryzo- rywalizowali na kolejnym już torze. Tym razem o długości 30 km, ale także znajdujących się, znajdującym się w tej samej części Francji. Musieli dwa razy w ciągu dnia pokonać jedno pełne ociążenie tego toru. No i mieliśmy na przykład kategorię taksówek o napędzie spalinowym, w której zwyciężył peżot. Pojawiła się także kategoria taksówek o napędzie elektrycznym. Tutaj najlepszy okazał się pojazd marki Krieger. Paryżanin Louis Rider skonstruował swój pierwszy samochód o napędzie elektrycznym już w 1897 roku i wprowadził szereg nowinek technicznych do swojego pojazdu jak na przykład układ hamulcowy pozwalający na hamowanie wszystkich czterech kół jednocześnie. Na drugim miejscu został sklasyfikowany w tej specyficznej kategorii pojazd marki, pojazd produkcji Charlesa Jean Toda. Co ciekawe w roku. 800, 8, w 1895 roku Trigger był jego mechanikiem, gdy Charles Jean startował w wyścigu Paryż-Bordeaux-Paryż. Podział na samochody o napędzie elektrycznym i spalinowym pojawił się także w kategorii furgonetek. Tutaj jednak ilość zgłoszonych pojazdów była praktycznie zerowa. Pod koniec sierpnia i we wrześniu rozgrywano jeszcze wyścigi małych pojazdów dwumiejscowych, których masa nie mogła przekraczać odpowiednio 400 i 250 kg. Tutaj triumfowały marki Gladiator i Renault, a we wrześniu odbyły się jeszcze wyścigi lekkich ciężarówek i dużych ciężarówek, które musiały mieć możliwość przewiezienia minimalnie odpowiednio 100 oraz 1250 kg ładunku. W obu tych kategoriach najlepsze okazały się pojazdy marki de Dion-Bouton i Peugeot. Gdzieś w międzyczasie odbyły się także zawody pojazdów strażackich. Tutaj bardziej szczegółowe informacje nie są dostępne. Wiadomo jednak, że w tej rywalizacji zwyciężył Amerykanin Gilbert Brown. Było to jedyne zwycięstwo w motorsporcie na tamtych idrzystach, które nie zostało przypisane Francuzom Można założyć, że Gilbert Brown był jednym ze strażaków z Kansas City Którzy brali udział w zawodach strażackich rozrywanych na na tych samych targach światowych I także w jakiś sposób traktowanych jako olimpijstwie Bowiem Międzynarodowy Komitet Olimpijski i w tym wypadku nigdy nie uznał tych zawodów za nieoficjalne To były ostatnie i zarazem jedyne zawody związane ze sportami motorowymi, które można nazwać się olimpijskimi. Chociaż warto tutaj zaznaczyć, że w 1908 roku na igrzyskach Olimpijskich pojawiły się jeszcze zawody motorówek, które także nigdy nie zostały uznane za nieoficjalne. Niemniej to nie jest już motorsport w tej standardowej kołowej formie. Czy były próby organizacji czegoś podobnego, zawodów, które mogłyby mieć podobną branżę, jak ilżysta Olimpijskie ze zbliżonym sposobem ich przeprowadzania, ale właśnie dotyczących sportów motorowych? Oczywiście, że były. Na myśl może przechodzić tutaj Race of Champions, doroczne wydarzenie organizowane od kilku dekad już tak naprawdę, gdzie kierowcy z wielu krajów i wielu serii rywalizują ze sobą na równych warunkach w tych samych konkurencjach. Niemniej są to zawody rozrywane co rok, które nigdy tak naprawdę nie osiągnęły wysokiej rangi i zawsze były tylko czymś w rodzaju towarzystej zabawy znanych i mniej znanych kierowców reprezentujących różny poziom i różne serie wyścigowe. Dodatkowo mam wrażenie, że prestiż Race of Champions z roku na rok maleje. Z pewnością wszystko utrudniła tutaj także pandemia, przez którą nie odbyły się ubiegłoroczna edycja, najbliższa planowana jest dopiero na rok 2022. Skład kierowców, którzy mają jednak pojawić się w 2022 roku jest naprawdę bardzo ciekawy. I można tu znaleźć gwiazdy różnych serii, na przykład Tomac. Cena Jimmy'ego Johnsona, braci Kurta i Kyla Bushów, czy też Daniela Ricciardo. Pandemia nie ułatwiła także organizacji drugiego wydarzenia, które w świecie sportów motorowych próbuje naśladować Igrzyska Olimpijskie, a mianowicie FIA Motorsport Games. Zarówno edycja zaplanowana na rok 2020, jak i ta zaplanowana na jesień 2021 roku zostały anulowane. Najbliższy termin rozegrania zawodów to jesień 2022. Jak dotąd FIA Motorsport Games odbyły się tylko raz w 2019 roku, zawody odbyły się na autodromu Vallelunga, kierowcy rywalizowali ze sobą w kilku jasnych kategoriach, były to samochody GT, były to Touring Cars, była to Formuła 4, Karting, Slalom, Drifting i Digital, czyli wyścigi wirtualne. Na starcie pojawiły się reprezentacje ponad 60 krajów, jednak tylko trzy z nich wystawiły swoich zawodników we wszystkich sześciu kategoriach, byli to Włosi, Rosjanie i Kuwaitczycy. Polska reprezentowana była przez Artura Janosza, Andrzeja Lewandowskiego, Krzysztofa Gardziela, Sarę Kauzińską i Marcina Świderka. W całych zawodach nie pojawiło się zbyt wiele gwiazd znanych z topowych serii. Niemniej w kilku reprezentacjach można było spotkać topowych kierowców jak Salih Joluk, czy Ajankan Güven, którzy reprezentowali Turcję. Henrique Chavez czy Miguel Ramos z Portugalii, a także chociażby Patrick. Niederha. Hauser, który reprezentował Szwajcarię. Ostatecznie Polska z jednym srebrnym medalem zajęła ósme miejsce w klasyfikacji medalowej, a całą imprezę wygrali Rosjanie, którzy jako jedyni zdobyli trzy medale. Wprowadzenie motorsportu do igrzysk olimpijskich nie jest możliwe bez zmian w karcie olimpijskich, o tym powiedziałem już na samym początku. Podstawowym problemem jest też ewentualna forma rozrywania tych zawodów i sposób wyłaniania sportowców, którzy mieliby wziąć w nich udział. Nie obyłoby się tutaj bez organizacji chociażby krajowych wyścigów eliminacyjnych lub czegoś na ten wzór, które pozwoliłyby na wyłonienie stawki. Same zawody olimpijskie mogłyby mieć formę pojedynczych wyścigów w samochodach dowolnej klasy, choć tutaj stłaniałbym się na coś w rodzaju TCR, które byłyby dostarczane przez producenta z kraju, w którym aktualnie odbywają się igrzyska olimpijskie. Ustawienia pojazdów pozostawałyby identyczne dla całej stawki. No ale w tej całej zabawie problem goni problem i wątpię, aby kiedykolwiek ktoś próbował szukać ich rozwiązania. O całą sprawę postanowiłem zapytać także dwóch komentatorów i ekspertów związanych ze światem sportów motorowych. Pierwszym z nich był Grzegorz Jędrzejewski.
1: Czy motorsport powinien znaleźć się na Igrzyskach Olimpijskich? Szczerze? Według mnie nie. Nie jest to absolutnie potrzebne. Zresztą jaka miała być forma wyłaniania zawodników, dyscyplin do tego, by były godne bycia na Igrzyskach Olimpijskich. Według mnie to nie ma tak naprawdę sensu. Zostawmy Igrzyska Olimpijskie dla sportów, które wymagają tak dużej imprezy, które nie mają takiego wsparcia finansowego, których zawodnicy nie są takimi gwiazdami zarabiającymi ogromne pieniądze. Myślę, że ogólnie sporty, w których jest połączenie jakichś dwóch składników, tak jak tutaj, po prostu bycia sportowcem i gdzieś mechaniki, to nie są sporty olimpijskie, to nie jest sport taki stricte czysty. Wiadomo, że można się zastanowić, no ale co na przykład z z jazdą na rowerze, gdzie ta technologia też wkracza, ale nie, to jest technologia, z której się korzysta i nie jest ona tak mogąca zmienić wyniki. Więc myślę, że motorsport niech zostanie tam gdzie jest, niech się rozwija raczej nie w stronę elektryki, a w stronę po prostu używania jakichś paliw alternatywnych, ale na pewno nie, nie elektryki, bo, bo, bo wiemy, widzimy co się dzieje, czy to w formule E. Czy w tych nowych formach motosportu, extreme czy jakichś takich rzeczach, że to chyba nie, nie tędy droga i cyrku z motorsportu nie trzeba robić. Więc igrzyska zostawmy, igrzyskami dla pływania, dla lekkiej lekkoatletyki, dla tych naprawdę fantastycznych ludzi, którzy, którzy spełniają swoje marzenia dla gimnastyki sportowej, która robi niesamowite wrażenie dla skoków narciarskich, dla pływania. Ci ludzie potrzebują takich, takiego miejsca, gdzie mogą wyeksponować swoje, swoje talenty i to, jak dużo czasu poświęcają. Motorsport niech zostanie tam, gdzie jest, niech zostanie z MotoGP, niech zostanie z Motocrossem, niech zostanie z Formułą 1. I, i ja tak to widzę. O wypowiedź na ten
0: temat poprosiłem także Krzysztofa Woźniaka.
2: Myślę, że Motorsport na Ingrzyskach jak najbardziej pojawi się któregoś pięknego dnia. Chociażby dlatego, że jean tot i Felipe Massa, czyli szef komisji kartingu, federacji kartingowej w ramach FIA, dosyć głośno o tym mówili. W 2018 roku, nawet na Igrzyskach Młodzieżowych w Buenos Aires, były pokazy e-kartingu, czyli kartingu elektrycznego. I wtedy też mniej więcej dosyć publicznie zarówno tot, jak i Massa mówili o tym, że chcą, aby motorsport, a konkretnie e-karting, pojawiły się na Igrzyskach Olimpijskich. I biorąc pod uwagę fakt, że MKOL dosyć chętnie podchodzi do propozycji federacji, które są zrzeszone właśnie w Międzynarodowej komitet Olimpijskiej, a FIA jest pod egidą MKOL-u, to jeżeli po prostu właśnie Tot i cała wesoła gnomada z w Genewie uzna, że nadszedł czas na motorsport na igrzyskach, opracują systemy eliminacji samych zawodów i tak to nie ma żadnego problemu, aby karting pojawił się na igrzyskach, tym bardziej, że widzimy coraz to nowe dyscypliny, także dlatego, że właśnie MKL-owi bardzo zależy na tym, aby Pojawiły się więcej młodych ludzi zaczęło oglądać igrzyska, dlatego mamy chociażby skateboarding, który jest popularny wśród młodych, dlatego mamy chociażby koszykówkę 3x3, która jest widowiskowa, spektakularna i krótka przede wszystkim, więc tutaj wyścigi egokartów myślę, że wpasowałyby się w tą strategię przyciągania ludzi z powiedzmy to mojego pokolenia i młodszych będzie to wyglądało dosyć dziwnie, no bo nie oszukujmy się, do, karting, do gokartów nie wsadzimy Luisa Hamiltona, nie wsadzimy Maxa Verstappena, nie, nie wsadzimy Chase'a Eliota czy Willa Powera, bo to oni są za starzy na to, a takiego Andrej Kimiego Antonelliego to nie za wiele osób będzie chciało oglądać, mimo że to jest dwukrotny mistrz Europy, klasy oka senior w tym momencie. Tak więc, no oczywiście chciałbym zobaczyć jakąś bardziej uznaną może kategorię, bardziej samochodową Może nawet stworzyć jakąś w idealnym świecie jakąś super, hiper, ekstra, szybką formułę Coś na wzór F1 czy IndyCar I spróbować ściągnąć właśnie te największe gwiazdy typu Hamilton, Elliot, Power Tylko, że właśnie problem jest też inny, czy ich, ich zespoły się zgodzą na to? czy przede wszystkim ich serie wyścigowe się zgodzą na to, bo pamiętajmy o tym, że już teraz jest dosyć problem, zwłaszcza z tymi amerykańskimi. NHL co 4 lata negocjuje z MKO-em, czy łaskawie puszczą swoich zawodników na zimowe igrzyska olimpijskie, czy nie. Tak więc podobny problem byłby w motorsporcie. Nie zdziwiłbym się także, gdyby sim racing był rozpatrywany. FIA eksperymentuje z wirtualnymi wyścigami od paru lat, co prawda na Gran Turismo Sport, co przyprawia mnie o palpitację serca. Ale eksperymentują, mają swoje własne zawody, swoje własne mistrzostwa. Nawet przed rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich w Tokio mieliśmy coś takiego jak Olympic Virtual Series, czyli zawody właśnie e-sportowe. I, I jedną z pięciu bodajże dyscyplin był właśnie Steam Racing na Gran Turismo Sport. Tak, więc coś tam kombinują. Sim Racing może przyciągnąć młodych ludzi. Nie wiem, czy aż tak bardzo dużo, czy więcej niż karting, prawdopodobnie. Ale, no, zobaczymy, jak to będzie. Widać, że FIA zależy, przynajmniej zależało parę lat temu, bo ostatnio była cisza o tym. I, no, kto wie? Myślę, że, jeżeli będą chcieli, to jak najbardziej karting pojawi się na igrzyskach olimpijskich, może już nawet w Paryżu.
0: W momencie nagrywania tego materiału polscy olimpijczycy mieli już na koncie 12 medali olimpijskich. Cieszmy się razem z nimi, kibicujmy im, a być może kiedyś doczekamy się sportu motorowego na idrzystach, choćby w formie typowo pokazowej. Szymon Twosz, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.